0: Shalom, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Sede Sal, de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem do Espírito Santo iluminar a nossa inteligência para que nós acolhamos e compreendamos as verdades em que vamos meditar. Maria, sede sabedoria, rogai por nós. Então hoje vamos iniciar o segundo artigo do Credo. E o que é que nós professamos neste segundo artigo do Credo? E vou ler um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Nós cremos e professamos que Jesus de Nazaré, judeu, nascido de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do Imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto, crucificado em Jerusalém sob o procurador Pôncio Pilatos, no reinado do Imperador Tibério, é o Filho Eterno de Deus, feito homem. Professamos neste... Neste segundo artigo, que ele saiu de Deus, que desceu do céu e veio tomar a nossa carne. O verbo fez-se carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como nos disse São João. A glória que lhe vem do Pai, como filho unigênito cheio de graça e de verdade. Então, isto é o que nós professamos e dizemos que cremos que este Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E o que quer dizer o nome Jesus? Em é hebraico, Yeshua, Jesus quer dizer Deus salva. Então o nome de Jesus, no nome dele já está a sua missão. né? Aquele menino nascido da Virgem Maria é chamado Jesus porque salvará o, o seu povo dos seus pecados. E não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, o nome de Jesus, de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu filho, feito homem para a redenção de toda a humanidade e a redenção definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação e pode e deve ser invocado por todos nós, é, por todos os homens, porque a todos nós ele se uniu pela sua encarnação. Então, o nome de Jesus está no centro da oração cristã. Não é? Todas as orações litúrgicas concluem-se concluem com a fórmula Per Domino Nostrum Iesum Christum, não é? por Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ave Maria tem no centro a palavra Jesus. É? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E os orientais costumam rezar um tipo de oração que se chama oração do coração, que é oração a Jesus, que diz assim, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Esta pequena ejaculatória, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim. Por vezes, só o nome de Jesus já é uma oração. Aliás, não é por vezes, sempre, sempre que nós erguemos a nossa voz, o nosso pensamento e dizemos Jesus, já estamos a rezar. O que quer dizer o nome Cristo? Cristo vem da tradução grega, do termo hebraico Messias, Meshia", que quer dizer ungido. Então o, o Messias, esperado pelo povo de Israel, devia ser ungido pelo Espírito do Senhor. Ao mesmo tempo, deveria também ser rei e sacerdote. Além disso, devia ser também profeta. Então, Jesus realizou esta expectativa messiânica de Israel, deste Messias que viria para salvar o povo. E é, ele realiza esta expectativa através deste tripé, né? uma tríplice função, sacerdote, profeta e rei. E o, o anjo, ao anunciar aos pastores o nascimento de Jesus... Já o vai anunciar como sendo o Messias prometido a Israel. Vai dizer, nasceu hoje na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Então, no nome de Cristo, já está subentendido aquele que ungiu, não é? Aquele que foi ungido e a própria unção. Jesus é aquele, é aquele que unge, é aquele que foi ungido e é a própria unção. Isto, obviamente, nesta união da Santíssima Trindade. Porque o Pai é aquele que unge. Aquele que foi ungido é o Filho e o Espírito Santo é a própria unção. Nós também somos ungidos no Espírito Santo, no dia do nosso batismo e no dia do nosso crisma. Nós recebemos a unção do Espírito Santo, a mesma unção que recebeu Jesus. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com uma unção corporal? Não, a unção que Jesus recebeu não foi corporal, não foi aquele ungento, é? como dos antigos reis, sacerdotes e profetas. E como aquela que nós recebemos, não é? há um sinal visível, que é aquele ungento que colocam sobre a nossa cabeça. Mas nós recebemos, além disso, a unção do Espírito Santo. Não é? Mas a unção de Jesus era uma unção espiritual e divina, porque nele está a plenitude, é? está a plenitude da unção, a plenitude da divindade. Porquê é que professamos que Ele é o Filho de Deus? Porque isso já estava anunciado no Antigo Testamento e os Evangelhos vão citar dois momentos especiais em que o próprio Pai revela que Jesus é o seu único Filho. Um no batismo de Jesus e outro na sua transfiguração, em que se ouve a voz do Pai a dizer que Ele é o seu Filho muito amado, no qual Ele pôs todo o seu enlevo, toda a sua complacência. E depois Jesus vai-se chamar ele mesmo o Filho Único de Deus e esta verdade vai exigir de nós fé né? fé no nome do Filho Único de Deus e se nos recordarmos até o centurião diante de Jesus crucificado na cruz vai dizer verdadeiramente este homem era o Filho de Deus é uma profissão de fé não é? então o nome de Filho de Deus significa esta relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Nós não somos filhos únicos de Deus, né? nós somos filhos adotivos, somos filhos no Filho. Só Jesus é o Filho único, só Ele tem a mesma natureza do Pai e só Ele é Deus. né? Então, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é uma condição necessária para ser cristão. Se eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu não sou cristão, não sou cristã. Por que nós chamamos Jesus Cristo de nosso Senhor? É porque ele é verdadeiramente o senhor de tudo e de todos, né? O nome do Senhor, o nome de Senhor significa esta soberania, soberania divina, que Deus reina sobre tudo e todos. Então, confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Né? São Paulo vai nos dizer: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Até para isso nós precisamos da graça de Deus. Até para dizer que Ele é Senhor nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. É como nós somos limitados e miseráveis. Além disso, na tradução grega dos livros do Antigo Testamento, o nome indizível, inefável, sob o qual Deus se revelou a Moisés, né, Iavé, é traduzido por Kyrios, que quer dizer Senhor. E muitas vezes nos evangelhos nós vemos pessoas que se dirigem a Jesus chamando-lhe Senhor. Então este título exprime o respeito e a confiança daqueles que se aproximam de Jesus e dele esperam socorro, cura, libertação, não é? Então nós também quando dizemos Senhor tem piedade de mim, precisamos de revivar a nossa fé, e ao mesmo tempo, dar nos conta que quando dizemos isto, estamos a dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é o único que nos pode curar e socorrer. Como é que nós sabemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias e o Redentor Prometido? Porque nele se cumpriram todas as, prof as profecias... E nele se cumpriu tudo aquilo que representavam as figuras do Antigo Testamento. Quando nós fazemos um pouco de, de leitura, de estudo e de oração com o Antigo Testamento, nós percebemos que Jesus está lá desde o princípio até o fim. É que, de facto, o Antigo Testamento anuncia Jesus Cristo e o Novo vai revelá-lo. Então, o que é que essas profecias pré-anunciavam acerca do Redentor? Elas profetizavam a tribo e a família da qual ele deveria sair, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres, os detalhes da sua paixão e morte, né? se pensarmos nos, no canto do, do servo sofredor de Isaías, é impressionante, não é? como tudo lá, está lá de escrito ou no livro das Lamentações. As profecias também relatam a sua ressurreição. Quantos livros no Antigo Testamento vão falar nisto? Não é ainda? Vão prenunciar a ressurreição e a ascensão do Senhor ao Céu. E, ao mesmo tempo, também pré o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que se dá através da Igreja Católica. Quais são as principais figuras do Antigo Testamento que prefiguram o Redentor? Ou seja, aquelas figuras nas quais nós já vemos ali um pré-anúncio daquilo que iria ser e acontecer com o Redentor. Primeiro em Abel, já para não falar em Adão, mas primeiro Abel. Abel que foi inocentemente assassinado. Depois o sumo sacerdote Melquisedeque que aparece do nada, um sacerdote eterno. O sacrifício de Isaac, se nós lermos aquela passagem de Gênesis em que Abraão leva o seu filho para o sacrificar é impressionante nós vemos ali a correspondência com o momento da paixão de Cristo depois José José que foi vendido pelos irmãos Jesus também foi vendido nem né, por 30 moedas de prata nem né, por Judas o profeta Jonas que passou três dias dentro do peixe prefigura aqui os três dias passados no sepulcro o rei David o cordeiro pascal, que é imolado a serpente de bronze, que é levantada por Moisés no deserto, que o próprio Jesus vai referir, é né? que, essa, que essa serpente de bronze pré-figurava, pré-anunciava a sua morte na cruz e, ao mesmo tempo, a, a sua cruz como redenção para nós, como cura para nós. Então, que hoje nós possamos renovar... A nossa fé em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nosso Senhor. E termino com um hino cristológico que nós encontramos na Carta aos Filipenses, no capítulo 2. Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo ao manifestar-se identificado como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo e lhe concedeu o um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se em todos os joelhos, os dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua proclama, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, terminamos proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.